0: Du hörst die Episode 27 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser vierten Folge der kleinen Serie Thema Unzufriedenheit im Job ansprechen, ja oder nein und wenn ja, wie geht es in der letzten Folge hier um das Thema, was du vielleicht besser nicht ansprichst und was du lieber für dich behältst und welche Dinge das sind, das erfährst du in dieser Podcast-Folge, also bleib unbedingt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich total, dass Du wieder zugeschaltet hast und mir Dein Gehör schenkst. Und bevor ich hier ins Thema rein starte, möchte ich ganz gerne erstmal was Kleines anteasern. Und zwar, dass die Warteliste für das Gruppencoaching-Programm Traumjobschmiede wieder geöffnet ist. Ende September 2021 startet das Gruppencoaching-Programm wieder und ähm, ich würde mich freuen, wenn du jetzt auf die Warteliste kommst und dich dafür einträgst, ganz unverbindlich, dann sage ich dir den genauen Termin, ich sage dir auch, was die Inhalte des Programms sind und ich sage dir natürlich auch, was das Ganze dann kostet. Deswegen husch schnell jetzt noch hier rauf auf die Warteliste. Und zwar ist die Website dafür montags gerne aufstehen. Alles in einem ohne Bindestriche.de slash Warteliste. Also nochmal montags gerne aufstehen.de slash Warteliste. Ganz einfach. Ja, ich verlinke das natürlich auch hier in den Show Notes. Aber wenn du das eingeben möchtest, dann ist es, glaube ich, ganz einfach zu tun. So, jetzt lass uns aber gleich mal starten mit unserem heutigen Thema. Der vierte Teil der kleinen Serie, welche Unzufriedenheiten du ansprechen solltest, wie du das machen kannst, wann ein guter Zeitpunkt ist. Und heute geht es um das Thema, was du besser unterlassen solltest, wann du es am besten nicht ansprichst. Und das ist wahrscheinlich für dich auch ein spannender Teil, weil natürlich nicht alles von Vorteil ist, wenn es auf den Tisch kommt. So, und das möchte ich heute auf jeden Fall zum Thema machen. So, und da möchte ich gleich am Anfang beginnen mit den Unternehmenswerten. Was meine ich damit? Werte sind ja immer das, was dir wichtig ist, so. Und wenn zum Beispiel die Unternehmenswerte nicht mit deinen Werten Übereinstimmen. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir hier in Kiel haben relativ viel Rüstungsindustrie. Und wenn du ein Kriegsgegner bist, wenn du sagst, nee, Panzerbau, das will ich nicht unterstützen, dann sind die Unternehmenswerte logischerweise nicht deine Werte, ja. Und sowas anzusprechen bei deiner Führungskraft, dass du damit unzufrieden bist, dass du das nicht magst, die Unternehmenswerte nicht magst, das ist jetzt ja nur ein Beispiel von vielen, es können auch viele verschiedene andere Unternehmenswerte sein, da frage ich, stelle ich ganz einfach zurück die Frage, was soll das bringen? Wird das Unternehmen etwas daran verändern? Vermutlich nicht. Ne? Und dann ist natürlich wirklich die Frage, warum solltest du das thematisieren bei deiner Führungskraft? Denn in der Regel, würde ich denken, bringt das eher Unruhe. Vielleicht hast du danach auch einen Konflikt mit deiner Führungskraft, wenn die anderer Meinung ist. Und insofern würde ich denken, bei Unternehmenswerten ist da bist du da gut beraten. Wenn du da sehr unzufrieden bist, das weder zu thematisieren, sondern einfach ja, dir was anderes zu überlegen. Ne? Wenn du sagst, okay, das sind nicht meine Werte, das entspricht mir nicht, ich bin damit sehr, sehr unzufrieden, dann guck lieber, dass du dir was Neues suchst. Natürlich kannst du das bei der Kündigung dann auch auf den Tisch legen, dass das nicht das ist, was du dir vorstellst. Aber das zu thematisieren, während du dort noch arbeitest, ist, glaube ich, keine gute Idee. Das Gleiche gilt für das Thema Sinn, also wenn das etwas Generelles ist, sowas wie das Produkt oder die Dienstleistung betrifft, auch dann würde ich dir davon abraten. Also wenn du das Produkt einfach total wenig sinnvoll findest oder die Dienstleistung, die er anbietet, dass du das als wenig sinnvoll erachtest, dann würde ich auch davon Abstand nehmen, weil das ist auch etwas, was das Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verändern kann und wird und von daher ist das ja, ist das keine gute Idee, das anzusprechen. Anders verhält sich das, wenn Aufgaben betroffen sind. Also da würde ich auf jeden Fall mal einen Versuch wagen, das anzusprechen. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Aufgabe erledigst, wo du hinterher oder wo du einfach immer sagst, ja, was, was bringt das, was macht das für einen Sinn, warum mache ich sowas? Da lohnt sich das auf jeden Fall schon auch mal, das zu hinterfragen und das auch bei deiner Führungskraft mal anzusprechen, Schwieriger wird es da, wenn das so auch so übergeordnete Prozesse betrifft, zum Beispiel andere Abteilungen oder sowas betrifft. Da sieht das meistens dann auch wieder anders aus, wenn du das nicht für sinnvoll erachtest, andere Abteilungen das aber durchaus brauchen ähm, oder, oder sich das einfach so etabliert hat. Ähm, dann ist auch da die Frage, ähm, macht das Sinn, das anzusprechen? Kannst du natürlich versuchen, aber auch da frag dich immer, was wird das vermutliche Ergebnis sein? Also wird die Führungskraft davon begeistert sein? Wirst du danach vielleicht mehr Probleme bekommen? Oder ist das etwas, was du auch durchaus mal offen thematisieren und ansprechen kannst? Ja, weiter geht's mit anderen Dingen, die systembedingte Ursachen haben. Zum Beispiel, wenn du in einer sehr überreglementierten Branche oder zum Beispiel in einem öffentlichen Dienst arbeitest, wo du sehr starre Regeln hast, wo du viele Dinge machen musst, wo du dich selber fragst, was soll das? Und was dich einfach sehr, sehr unzufrieden macht, ist auch da die Frage, wenn das System bedingte Ursachen hat, zum Beispiel öffentlicher Dienst, ne, ist an vielen Stellen vermutlich auch ein bisschen überreguliert, braucht es aber und wird es wahrscheinlich auch nicht verändern, dann ist wirklich auch da immer die Frage, was bringt das, wenn du das zum Thema machst? Ja, und meistens wird die Antwort sein, ja, wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts. Ich handle mir damit vielleicht nur Ärger und Ruhe ein und deswegen lasse ich das besser. So, und Gleiches gilt natürlich auch, wenn du, mit der Bezahlung in deiner Branche nicht zufrieden bist, was aber auch branchenübliche schlechte ähm, Gehälter zum Beispiel sind. Zum Beispiel in der Pflege, in der Kultur, in der Sozialen ist es ja generell eher nicht so üppig bezahlt so und wenn du aber branchenüblich bezahlt wirst, dich aber über die Höhe insgesamt ärgerst. Also wenn du einfach mehr verdienen möchtest, das aber die Branche nicht hergibt, würde ich dir auch raten, davon Abstand zu nehmen, das zu thematisieren. Du wirst da eher auf Unverständnis stoßen, weil es einfach so ist. Ja? Was du da machen kannst, ist Lobbyarbeit zum Beispiel in Gewerkschaften und so. Aber deine Führungskraft darauf anzusprechen, ist wenig bis gar nicht erfolgsversprechend. Anders ist es natürlich, wenn du im Branchenvergleich eher schlecht abschneidest. Also wenn du zum Beispiel in der Pflege arbeitest, aber da, wobei Pflege es wird tariflich bezahlt, aber zum Beispiel in der Kultur arbeitest und da eher branchenunterbezahlt bist, dann würde ich das auf jeden Fall zum Thema machen. Aber wenn das etwas ist, was im Branchenüblich in der Bezahlung ist und einfach schlecht bezahlt ist, dann Entweder damit leben, du kennst bestimmt diesen Spruch, love it, leave it or change it. Ne? Love it, okay, das wirst du wahrscheinlich nicht können, aber du kannst es vielleicht akzeptieren, dass es so ist. Leave it heißt, du gehst und suchst dir eine, eine andere Branche, die einfach deutlich besser bezahlt ist. Change it, wenn du selber nicht Führungskraft bist, ist das tatsächlich unmöglich. Das heißt, da hast du nicht wirklich viel Wahl, außer zu gehen oder das zu akzeptieren, Anzusprechen, glaube ich, macht da in dieser, in diesem Fall wirklich keinen großen Sinn. Gleiches gilt auch, wenn das so Komplexitätssachen sind, Schnelligkeit in bestimmten Branchen wie zum Beispiel IT oder Steuer oder auch Gesundheitsbereiche, wo sich das Wissen innerhalb kürzester Zeit mittlerweile verdoppelt. Also ich habe jetzt gerade mal irgendwo gelesen, dass sich der Bereich IT was, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten das Wissen mittlerweile verdoppelt. Das ist natürlich Wahnsinn, was man da immer an Neues lernen muss. Und wenn dir das zu viel ist, dann ist auch wirklich die Frage, ob du das bei deiner Führungskraft ansprichst und damit eher ja vielleicht auf Unverständnis stößt, weil die damit überhaupt also die kann ja nichts verändern. Das ist dann einfach so. Und äh, da ist eher äh, dieser dieser Gedanke des äh, Leave it glaube ich, der Richtige, das heißt, sich da einen Gedanken über einen Branchenwechsel zu machen, ist, glaube ich, die einzige Lösungsmöglichkeit, die es irgendwie gibt. Oder vielleicht auch in einen anderen Bereich in deiner Branche zu wechseln. Das steht natürlich auch immer, nicht immer, aber manchmal zur Verfügung, diese Lösungsmöglichkeit. Aber es geht ja hier um das Ansprechen. Ich glaube, ich würde dir davon eher abraten, weil das zu nichts führt. So, und jetzt habe ich hier noch als letzten Punkt... Auf meiner Liste das Thema Fremdbestimmtheit und aber auch das Thema wenig Strukturen. Also das ist gesamt das Thema Strukturen. Das eine wäre Fremdbestimmtheit heißt für mich, wenn du innerhalb deines Jobs sehr überreglementiert bist im Sinne von, dass du, ja, dass du wenig Gestaltungsspielraum, wenig Handlungsspielraum hast, dass du alles vorgegeben bekommst von deiner Führungskraft und da eigentlich ja quasi nichts äh, irgendwie selber in die Hände nehmen kannst, nichts gestalten kannst. Und wenn du damit sehr, sehr unzufrieden bist, dann denke ich, dass das eine gute Idee ist, das auf jeden Fall auf den Tisch zu bringen, weil in der Regel kann man sowas immer mit verändern, wenn die Führungskraft das natürlich möchte. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, das Ganze, klar. Ähm, aber sowas gehört meines, meiner Ansicht nach auf den Tisch. Das finde ich ist wichtig, das auch mit ähm, ja das mit auf den Tisch zu bringen und wirklich verändern zu können. Und Gleiches gilt auch, ich nenne das immer, wenn du keine Leitplanken hast, also wenn es im Grunde genommen überhaupt gar keine Reglements in, deiner, in deinem Unternehmen gibt, und du alles immer selber entscheiden musst, weil du hast zum Beispiel keine Vorgaben, du hast keine, es gibt keine Strukturen, es gibt keine definierten Prozesse, es gibt auch keine richtigen Aufgaben, ähm, an denen du dich langhangeln kannst, zum Beispiel, sondern du bist also quasi so total im, im luftleeren Raum sozusagen unterwegs. Das nenne ich immer, keine Leitplanken zu haben. Und wenn du damit sehr unzufrieden bist, dass ist, glaube ich, auch eine Typsache. Es gibt Menschen, die finden das ganz gut, die mögen das. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, ich weiß überhaupt gar nicht, was mein Weg ist, woran ich gemessen werde und so weiter. Und wenn du, daran, wenn du da sehr unzufrieden bist, denke ich, ist das auch ein wichtiger Punkt, was auf den Tisch gehört, was du auf jeden Fall auch ansprechen solltest, damit sich daran auch ein bisschen was verändern kann. Häufig ist es so, dass da dann tatsächlich auch ein Führungsproblem mit einhergeht. Das hat ja meistens einen Grund, warum sowas so unreglementiert ist, so ungeregelt ist, so wenig Strukturen es gibt. Meistens ist das ein Führungsproblem. Dann an dieser Stelle ist immer die Frage, ändert sich da was? Und ähm, ja, wenn sich da nichts veränderte, dann ist immer der legitime Gedanke auch da, oder sollte der zumindest da sein, darüber nachzudenken, vielleicht auch den Job zu wechseln. So, das war das Ganze jetzt mal zusammengefasst, quick and dirty. Ich, wenn ich das mal so im Ganzen als Fazit zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, immer da, wo du merkst, dass wenn du etwas ansprichst, und du schon im Vorwege die Vermutung hast, dass das ohnehin keine Veränderung mit sich bringt, weil das etwas Systembedingtes ist, ja, und systembedingt heißt für mich branchenbedingt häufig, ja, dann ist wirklich immer die Frage, macht das Sinn, dass du dich da in so eine Situation bringst, wo du vielleicht hinterher mehr Schwierigkeiten hast als vorher, aber ich bin mir natürlich auch sehr bewusst darüber, dass das eine sehr, sehr pauschale Aussage ist, weil auch da, es gibt Führungskräfte, mit denen kann man auch solche Dinge thematisieren, also Unternehmenswerte, Sinn zum Beispiel oder systembedingte Ursachen deiner Unzufriedenheit, kann man auch thematisieren, wenn die Führungskraft da, dafür offen ist und du das Gefühl hast, das ist da in guten Händen und es gibt eine offene gute Diskussionskultur, eine gute offene Unternehmenskultur, wo sowas auch tatsächlich Platz hat. So und jetzt am Ende nochmal kurz die Erinnerung daran, vergiss nicht, dich auf die Warteliste setzen zu lassen für das neue Gruppencoaching-Programm im September und ich freue mich riesig darüber, wenn du deine Ideen und deine Gedanken zu dieser Folge hier mit mir teilst. Entweder über E-Mail an kontakt@montagsgerneaufstehen.de oder aber auch super gerne natürlich über Instagram, da bin ich ja auch unter montagsgerneaufstehen und da freue ich mich total, wenn du mal äh, mir mitteilst, hast du ähm, auch schon mal deine Unzufriedenheit angesprochen? Wenn ja, wie war das für dich? Hat sich danach was verändert? Wie waren auch wie waren auch die Gespräche vielleicht ist dir da schwer gefallen? Also ich freue mich total darüber, wenn du da mit mir in Austausch trittst und deine Gedanken dazu da lässt. Ich hoffe, du konntest diese sonnige Woche genauso genießen wie ich. Ich das, äh, fand das richtig toll und ich hoffe natürlich, dass die nächste Woche wieder so schön sommerlich wird hier in Deutschland. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche mit viel Freude im Job. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim Montagsgerne-Aufstehen-Podcast. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Anja.